حکم اعدام فرهاد سلیمی زندانی عقیدتی اهل کردستان پس از چهارده سال حبس صبح روز سهشنبه سوم بهمن ماه در زندان قزل حسار کرج اجرا شد. سلام من بیتا آذری هستم با برنامه دیدگاه. فرهاد سلیمی شامگاه شنبه سیوم دیماه به یکی از سلولهای انفرادی زندان قزل حسار منتقل شد و از همان زمان نگرانی ها درباره خطر ادام این زندانی اهل سنت بالا گرفت. قاسم آبسته، ایوب کریم و داوود عبداللهی سه هم پروندهی دیگر فرهاد سلیمی به ترتیب در روزهای چهاردهم آبان، هشتم آذر و دوازده دیماه امسال در روندی مشابه در زندان قزل حسار کرج اعدام شدند. در دیدگاه با محمد برایی زندانی سیاسی پیشین و دوست و همسلولی فرهاد سلیمی همراه میشویم تا در جریان جزئیات بیشتری درباره حکم اعدام او قرار بگیریم. آقای برای پیش از اینکه وارد پرونده فرهاد سلیمی بشیم به ما بفرمایید که خانواده او چطور در جریان اعدامش قرار گرفتن و آیا تونستن ملاقات آخری با فرهاد سلیمی داشته باشن؟ در واقع به خانواده گفته بودند که بیایید برای ملاقات آخر متاسفانه دو روز منتظر شدند دیشب بهشون گفته بودند که تا فردا ظهر میتونید ببینیدشون ولی متاسفانه منظورشون جنازش بود و نتونستن ببینیدشون به ما بفرمایید که آقای فرهاد سلیمی چه زمانی و با چه اتهامی اساسا دستگیر شد؟ آقای فرهاد سلیمی سال 88 سه ماه بعد از دستگیری من یعنی من که مرداد دستگیر شدم ایشون در آبان دستگیر شدم و به اتهام یه قتلی که توی محابات صورت گرفته بود با شیش نفر محابادی ایشون سقیزی هستن با شیش نفر محابادی بعد از یک سال از وقوع این قتل دستگیر شدن و ته شکنجه های قرار گرفتن و یه سیناریوی براشون جنبنی کردن ما گفتن این آیه فراد سلیمی تایید کرده گفته کارتون خوب انجام بدید در حالی که من خودم باش هم اتاق بودم سه سال و خوردی کلن با هم اتاق بودیم حتی بعضی وقتا با هم دو نفره بودیم میگفت به خدا به خدا من همچین حرفی نزدم یعنی اینو توی سنارش انداخته بودم بیچاره به خاطر فقط این حرف اینو گرفته بودم متاسفانه هدف حکومت از این سناریوها تنها ترسوندن بقیه است یعنی اینکه یه عده رو به اصطلاح در جریان اعتراضات حالا اون وقت سال 88 بود این جریان یه عده رو بگیره یک سناری جمع بندی بکنه بعد خودش هم میدونه که مردم میدونن که این سناریوس از همین سناریو سازی دولت و حکومت ترسن و از این اعتراضات دست بردارم متاسفانه این کارشونه و بعد از یه مدت حکم اعدامشونو دادم بعد از چندین بار نقض حکم از طرف دیوان عالی باز همونطوری که میدونیم فقط تصمیم اطلاعات و تصمیم بازجو روی میز میشینه و قوه قضایی برای مسائل سیاسی دیگه هیچ کاری انجام نمیده یعنی نمیتونه هیچ کاری انجام بده تنها فقط مثل یک کاتبی چرا روند رسیدگی به این پرونده این همه طولانی بود آقای برای؟ در واقع همونطوری که گفتم چند بار نقص شد دوباره از دیوان عالی به یه شعبه دیگه میدادم به خاطر اینکه اون شعبه دیگه به اصلاح حکم ادامش دوباره انجام بده یعنی حکم ادامش صادر بکنه بعد دوباره که به دیوان میرفت نقص میخورد دوباره به یک شعبه دیگه میدادم میگفتم به هر حال ما تصمیم خودمون گرفتیم اینکه اینا اعدام بشن یعنی هر وقتی که یه بازجویی اطلاعات که پرونده دستش تصمیم میگرفته باید انجام بشه یادت توی هر دادگاهی باشه هر چند طول بکشه و شاید هم به خاطر این باشه که بیشتر زجرشون بدن بیشتر اونها ها رو زجر بدن و این زندانیا رو و بقیه بستگان و نزدیکان و بیشتر ترس رو بیفته که بگن بعد از 14 سال آخرش اعدامشون کرد تنها هدف این حکومت رو به وحشت انداختن داخل دل مردم 
مردمه و با این فقط میتونن بمونن و الله خودشون میدونن که مردم قبولشون ندارن درباره نقض حکم فرهاد سلیمی در سال 95 کمی اطلاعات بیشتری به ما بدید آقای برایی تیه چه روند این حکم نقض شد و چرا دوباره پرونده به قاضی سلواتی ارجاع شد در کل وقتی که اینا حکم رو نپذیرفتن یعنی اتهام رو نپذیرفتن از همون اولین دادگاه بازجو تصمیم گرفت تصمیم گرفت که گفت من این قضیه رو از شخصی میبرم بیرون حتی من خودم شاید این قضیه هستم وقتی که توی بازارگاه بودیم بعضی وقتا این بحث این بچه‌ها رو با من می‌کردن من که نمی‌دیدمشون میگفت اینا نمی‌خوان قبول کنن حرف ما رو نمی‌خوان چیزی رو که ما میگیم آقا ما می‌خوایم شخصیش کنیم زود تموم بشه بره پی کارش یه قصاصی میدیم و بعدا هم رضایت خودمون براشون می‌گیریم یعنی سناریو رو خودشون بپیچن و تموم بشه چون برای هر قتلی یا برای هر چیزی باید یک کسی دار داشته باشن ولی اینا نمی‌خوان اگه نخوان ما یه کاری می‌کنیم که پشیمون بشن اصلا می‌کنیم قضیه رو محاربه افساد فیل عرض اینجور چیزا و بعدم همین کارو انجام دادن ولی چون هیچ دلیلی برای این کار نداشتن چون اصلا اینا هیچ اصلا موردی قانونی وجود نداشت که اینا رو اصلا به عنوان اتهام همین مفسدون فیل عرض محاربه چیزا حتی به قانون خودشون توی این پرونده جای بدن ولی جای دادن خب قاضی پرونده به حرف بازو گوش میکنه ولی دیوان عالی نقص کرد چون هیچ چیزی روی پروندهشون نبود بعد بعد دوباره همون اطلاعات من میگم بازجو چون فقط بازجوست که تصمیم میگیره برای پرونده قاضی فقط یک کاتبه داره مینویسه تصمیم گرفتن گفتن میریم به هر حال ما میریم به جایی که این حکمو بگیریم خب اینا مقیسه رو دارن سلواتی رو دارن که به این حکمایی که میخوان براشون بده خب خصوصا حکم اعدام خب دادن و دوباره حکم اعدامو گرفتن یعنی هر کاری رو بخوان به هر حال توی این حکومت انجام میدن حکومت حکومت خودشونه حکومت قانون نیست فکر میکنید چرا جمهوری اسلامی در مورد این پرونده خاص این همه سخت گیرانه عمل میکنه و کرده آقای برایی؟ اگه بخوایم یکم شهر بدیم من چون در جریان کامل پرونده بودم چون دقیقا همون موقع منم توی بازداشتگاه بودم و بازو زیاد حرف میزد همین مسائل رو مطرح میکرد بازومون مشترک بود اینا وقتی که دستگیر شدن خیلی شکنزه روحوی روانی و جسمی شدن طوری که اصلا تهدید به آوردن ناموس و تازاز به ناموس و اینا شدن و مجبور شدن این سیناریو رو قبول کنن و وقتی که قبول کردن بعد یه فیلمی ازشون پخش کردن توی پرستیوی فورا در همون حال در حالی که این غیر قانونیه بعد که بردنشون دادگاه اینا پیش قاضی گفتن والا ما نبودیم اصلا از این مسائل خبر نداریم این کینه رو انداخت توی دروازه از همون موقع گفت یعنی ما دروغ میگیم برای نمونه این سه نفر که حالا موندن هنوز اعدام نشدند انوار خسرو و کامران متهم به قتل سرباز هستند در حالی که آگاهی هم در خصوص این پرونده این سرباز دو نفر پژاک گرفته بود به یکشون اعدام به یکشون 10 سال داده بود حالا اعتراض میخواست مجرم خودش رو به اصطلاح ثابت کنه پیش قاضی اونها مجرم خودشون یعنی هر دو تاشون هم با زور اعتراض گرفته بودن چون خدا میدونه کار هیچ کدوم هم نباشه بعد که این مسائل پیش اومد مال آگاهی رو خب اعتراض قوی‌تره دیگه مال آگاهی رو فسخ کردم دیگه مال اینا موند یعنی گفتن پس پس باید مال ما حرفی که زدیم شکسته نشه ما توی پرستیوی پخش کردیم دیگه تموم شد باید حتما حرفمون رو روی کرسی بشونیم در حالی که اینا هیچ وقتی پیش هیچ قاضی هیچ پاسپورتی نگفتن که ما بودیم و گفتن گفتن خودتون نگاه کنید ببینید اصلا میخوره به همون اون وقتی که این قضیه روی داده اصلا به مرام ما به کار ما میخوره یه مامستایی در راه مسجد توی رمضان ما خودمون مسایی بریم بکشیمش اصلا این توی هیچ مغزی توی هیچ فکری میگنجه وقتی که پیش این قاضی این حرفا رو زده بودن خب قاضی قاضی دیوان که قبول نمیکنه میبینیم میبینه که اصلا هیچ دلیل محکم پسندی وجود نداره ولی یه قاضی خودشون مثل سلواتی مقیسی قبول میکنه مقیسی اولین بار سلواتی دومین بار دیگه اعدامو دادن هر چیزی که 
داستان دادم خب این حساسیت رو بیشتر میکنه چندین بار من که توی زندان بودم چندین بار بازوی محاوات و بازوی ارومیه تهدید کرده بودم که شما رو فرستادیم تهران ببینید چی به سرتون میاد بعد از سالها برمیگردید همونی که ما میگیم یعنی همین اعدام این خودشون به اصطلاح تهدید کرده بودن چون گفته بودن چون شما دارید حرف ما رو نقص میکنید ما نمیخوایم حرفمون نقص بشه آقای برای شما گفتید که در زندان چند سال با آقای فرهاد سلیمی هم بند و هم سلول بودید برای ما از اون سالها بگید در زندان بر فرهاد سلیمی چه میگذشت در واقع سال 88 تا اول 90 که من توی بازداشتگاه بودم کلا 15 ماه بازداشتگاه های ارومیه و اوین دیگه ساز 29 و 240 بعد اولین روز که منو به زندان 350 دادن دیگه با استفراد بودم تا آخرین روزی که آزاد شدم کلا سه سال و نیم با هم بودیم دیگه ایشون در شرایط سخت دوری که هممون داشتیم بود چون میدونید به خاطر زذر دادن خانواده این زندانیا رو دور میکنن ما توی کردستان هستیم ولی باید خانواده بیان تهران اگه خانواده اول پاییز میشد میگفتن که دیگه این آخرین باره تا بهار نمیتونیم بیایم راه دیگه یخبندونی و خطر داره و نمیگیم یه پنشیر ما بدون ملاقات باید بگذره بعدش هم یه ماه دو ماه یه بار به هر حال خانواده اینقدر موقعیت مالی که ندارن هر بار بتونن بیان یه جایی مسافرخونه هتلی بگیرن و بیان ملاقات اینم یه زذر خانواده این من میدونم که این مسافرات شاید در طول این 14 سال بشه با انگشتان شمرد که چند بار خانواده شدید متاسفانه این بچه‌هاش که چقدر با بی پدری مثلا بزرگ شدم این با دیدن پدر این خیلی زجرآوره من میدونم توی یه شرایطی بود من شاید از اون اون وقت ملاقات بیشتر داشتم که من یه ماه یه ماه و نیم بار می اومدن سالی 6 بار 5 بار می اومدن شاید اون بگم شاید سالی دو بار بتونستم بیام نمیتونستم چون واقعا این موقعیت نبود خود میدونید که بیشترین زجرم برای زندانی اینه که خانواده شون نبینه نتونه ببینه و بیشترین زدرم برای خانواده همینه و توی زندانم همون شرایط زندانی ها رو داشتیه کل زندانیا حالا از نظر غذایی بگیرید که شنیدید که زندان رضای شهر چه موقعیتی داره اصلا موش توی غذا بود سوسک توی غذا بود یعنی مثلا گفتیم با زیر خشک بدید بعد خودمون مثلا آشپزی کنیم پول نبود که مثلا بخوایم یه چیزی رو خودمون بگیریم چون به هر حال موقعیت‌های خیلی سختی بر من که میگم سه سال بر ایشون 14 سال گذشت متأسفانه در آخر آقای برای میخوام از شما بپرسم فکر میکنید آیا اعتراضهای کنشگران اجتماعی و سازمانهای حقوق بشری در چونین پرونده های تونسته تأثیری داشته باشه؟ اجرای حکم اعدام فرهاد سلیمی چه امیدی باقی میگذاره برای ادامه چنین اعتراضهایی؟ به نظر من موقعیت حکومتی ایران ایجاب میکنه که این رعب و وحشت ها رو توی دل مردم انجام بده و این نشانه این نیست که تلاش های حقوق بشری سازمان های حقوق بشری به جایی نمیرسه بلکه نشانه اینه که اینا به خط آخر زدن و الا من میگم اگه با حکم فرار سلیمی یا حکم افرادی اجرا میشه اگه این صداها هم خفه بشه و نباشه این به اصطلاح تلاش های حقوق بشری نباشه این اعدام ها چند برابر میشن ما باید به این طرف قضیه هم نگاه کنیم که این حکومت امکان داره که خیلی های دیگر رو توی این زجر قرار بده توی این مسائل شکنجه و زندانی رو قرار بده که با این فعالیت های حقوق بشری حالا کمش کرده به این حد رسیده و از اینا هر جنایتی برمیاد سپاسگزارم از شما محمد برایی زندانی پیشین سیاسی از پاریس فرانسه از طرف خودم و محتاب ایران مرتحیه کننده این برنامه از همراهی شما سپاسگزارم.